0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Ja, dann fangen wir doch mal an. Ahoy und let's go, auf geht's in Episode 63 des offiziellen Emil Bulls Podcasts Mud, Blood and Beer mit dem Christoph Karl Eugen Greersei, Speiche er griton von Freidorf
1: und dem Stefan Willibald Ernst Karl Machine gun Murphy. Servus. Aha.
0: Hast du jetzt Aha. deinen Beinamen Tumbleweed extra weggelassen? Ich Frag dich gleich zu Anfangs. Muss man mittlerweile eigentlich sagen, Moik Machine Gun Murphy, the artist, formerly known as Tumbleweed? Hast du der Verbreitung deines Samens komplett abgeschworen? Oder gibt es für die ein oder andere fruchtbare Stelle noch Hoffnung, dass sie in den Genuss deines wertvollen
1: Saatgutes kommen? Du, im Moment bin ich ganz happy, so wie es ist. Ähm, nee, ich bin äh, schön brav und genieße das alleine sein.
0: Aha, ich wollte gerade schon sagen, ähm, es ist <lacht> mittlerweile ja wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen, als irgendwie so ein bisschen was von deinem Erbgut zu erhaschen. Dabei ist es so begehrt. Ja, das ist un un unmöglich, unmöglich. Unmöglich, ja, okay. Aber ja. ich habe den Verdacht, dass du das absichtlich machst, um den Wert deiner DNA ins Unermessliche zu steigern. <lacht> Der Hodensack als Wertanlage sozusagen. Ja. <lacht> Und irgendwann wird dann so richtig abgesahnt, im Sinne des Wortes. Oh Gott. Oh. Aber in letzter Zeit war es ja sehr vernünftig, dass da nichts abgesahnt wurde, denn das Tumbleweed hatte ja mit Corona-Befall zu kämpfen. Ich dachte ja, wirklich, dieser Kelch geht an dir vorbei. Es ist ja fast ein Wunder, dass es dich jetzt erst erwischt hat. Dank dessen ähm, durfte <lacht> ich die letzte ImiBus rockshow am Freitag ganz alleine machen. Und ich muss sagen, es war mir eine Wonne, dort einfach mal tun und lassen <lacht> zu können, was ich will. Und ähm, ja, wir durften ja nicht zusammen in einem Studio sitzen, deshalb musste ich das diesmal alleine machen. Und ich frage dich jetzt hier gleich mal, jetzt hat wie war denn der Corona-Befall? Wie war's?
1: Hattest du Spaß? Ha <lacht> naja, also ich muss sagen, so krankheitsmäßig pff, hatte ich eigentlich fast nichts. Also ich hatte ein bisschen Fieber. Dadurch habe ich es eigentlich auch überhaupt bemerkt und da, daraufhin habe ich mich auch getestet, weil es für mich sehr untypisch ist, dass ich Fieber bekomme. Mhm. Und, ähm, aber sonst sowas wie Husten oder Schnupfen hatte ich gar nicht. Einmal eine Nacht oder so einen Tag so eine leichte Schluckbeschwerden, aber lächerlich. Ja. Ähm, das einzig Nervige war, muss ich sagen, diese Quarantäne. Diese Quarantäne-Scheiße, das macht einfach keinen Spaß. Und ich war auch relativ lang positiv, was natürlich die Quarantänezeit in die Länge gezogen hat. Aber jetzt bin ich frisch getestet und wieder in der Freiheit und vielleicht... <lacht> Hamble ich ja doch nochmal durch die Stadt.
0: <lacht> ja, wir hoffen Wer es, doch. Wir hoffen ja, es doch. Ich gebe die Hoffnung zumindest ja. nicht auf. Aber es ist trotzdem abgefahren, wie bei jedem die Symptome da anders sind. Du hast gerade gesagt, so ein bisschen Halskratzen und so. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Bei mir war es ja dann wirklich tatsächlich eher die Lunge, die mir naja. zu schaffen gemacht hat. Und. Wie war bei dir? Hattest du Geschmacks- und Geruchsverlust? Das hatte ich nämlich zum
1: Beispiel auch überhaupt nicht. Ich habe ähm, so ein bisschen Geschmacks- und Geruchsverlust gehabt, ja. Also ganz leicht habe ich es vielleicht immer noch, Also ähm, aber nicht, nicht wirklich äh, schlimm. Das war eigentlich nur so zwei Tage. Gerade eben habe ich ein wundervolles Dinner gehabt und das habe ich ähm, doch äh,
0: geschmeckt, schmeckt, schmeckt. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist jetzt ganz frisch wieder negativ. Und wir waren heute tatsächlich, heute Nachmittag, schon zusammen, zum ersten Mal wieder in einem Raum seit deiner ja, ja. Infektion. Und ich muss schon Hab sagen, es, ich hatte am hat, so hat Anfang so ein bisschen Angst vor dir. Wir mussten uns heute aber treffen, <lacht> weil wir mussten so ein paar Videoaufsager als ähm, ja, für unsere Machen als äh, Promo-Maßnahme und wir standen da so. Ich habe vorhin die Ansagen gemacht und du standest hinter mir. Und auf einmal niest du mir <lacht> volle Lotte ins Knack ins, Knack, ins Genick genau. auf Aha. gut Deutsch. Und ich kriege wirklich so einen kompletten Sprühschwall deines vielleicht noch leicht Corona-verseuchten Speichels direkt mhm. in mein Genick ähm, mhm. und. Ich denk mir nur so, du elendiger
1: Hörnsohn, so hast du mich genannt,
0: was soll denn das jetzt und du lachst dich hinter mir tot <lacht> und ich drehe mich um und dann stehst du da mit einem Sacro-Tan-Spray und hast diesen Nieser nur geprankt und hast so nee. so, hast einfach nur so getan, als müsstest du voll krass niesen und hast mir währenddessen mit diesem Desinfektionsspray einfach voll laut in den Nacken gesprüht und ich also, bin so äh, krass äh, drauf reingefallen. Ja. <lacht> ja. Aber sicherer geht's ja gar nicht. Also hallo und ich habe mir echt gedacht, so jetzt hatte ich eh schon so ich
1: so Respekt noch vor ihm, ihm da so nah ähm, zu kommen und äh, dann ja.
0: Niest er mir da voll ins Knack rein, dieser...
1: Aber weil du das ja auch die ganze Zeit thematisiert hast, dann musste ich natürlich einfach äh, diesen Gag machen. Und es geschieht dir recht, weil, ähm, falls du dich erinnerst, nach deiner Corona-Erkrankung ähm, sind wir an dem Tag, wo du freigetestet wurden, sofort in Nightliner gestiegen. Genau, und, da, ja. und da hatte ich schon auch ein bisschen Respekt, aber... <lacht> ich weiß,
0: du bist die ganze Zeit von mir geflogen.
1: <lacht> <lacht> ja gut, einen Tag lang und dann... Saßen wir zusammen äh, im, in, im Nightliner und haben Champions League-Finale geguckt, ja. so also in der Enge. Also und wie immer
0: auf Tour zusammen uns wieder unsere Nuckelflasche geteilt.
1: <lacht> genau. So es Mit sieht's unserer auch. warmen
0: Milch mit Honig, die wir immer nach dem Konzert kriegen, damit wir beide dann zusammen schön einschlummern können.
1: Wie gesagt, ich hatte ja überhaupt nicht sowas wie Husten oder Schnupfen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ansteckend gewesen wäre, weil ich habe ja nichts ausgeschieden. Okay. Eigentlich. Also
0: ganze Zeit wieder nichts ausged. Du leidest ja das öfteren unter Verstopfung. Jahr war ich auch schon mal. Das ist <lacht> immer ein Jahr
1: her. Also, wenn das neulich das ist, ist okay, ja, das ist schon wieder ein Jahr her. Ein Jahr hast du jetzt nicht gekotet. Doch, aber da war das das war da, wo wir da haben wir doch immer im Studio gesessen und ich habe Obst ja, ja. gegessen und ich so damit verstehst äh, ja, ja, so, 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 schon. Genau. Wie gesagt, super überstanden, also
0: ja, easy, easy. Und ich finde es tatsächlich sehr respektvoll und zuvorkommend, dass du dir es noch vor der Tour, weit genug im Vorfeld, der Tour geholt hast und nicht irgendwie so vor der ersten Show, weil der wichtigste Mann ist jetzt höchstwahrscheinlich die nächste Zeit erstmal immun. Apropos Tour, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir gehen auf Tour Juhu. und zwar geht die los, Ab Anfang November, am 3. November, erste Show in Salzburg im Rockhaus. Und bevor ich jetzt hier alle Tourdaten einzeln aufzähle, schaut ihr einfach selber auf unseren sozialen Medien nach, wann ihr wo hingehen wollt, Nicht müsst, dürft, dürft und so weiter. Die Tour geht auf jeden Fall bis in den Dezember hinein. Die letzte Show ist dann am, lass mich keinen Scheiß erzählen, ich glaube am 10. Dezember im Münchner Backstage-Werk. Diese Show ist bereits ausverkauft, aber wir machen noch eine Zusatzshow am 9. November ebenfalls in München im Backstage-Werk. Und ansonsten wird es auch in folgenden Städten mit den Tickets ein wenig knapp. Also haltet euch ran in Osnabrück, in Karlsruhe und in Hamburg. Dort werden die Tickets knapp. Und ja, wir wollen ja nicht, dass am Ende vor allem unsere treuen Podcast-ZuhörerInnen nicht mehr reinkommen und die Party des Jahres verpassen. Deswegen diese Information ganz, ganz exklusiv, nur für unsere Podcast-ZuhörerInnen. Wir sind so falsche Schlangen. Genug der Werbung. Moik, deine Jawohl. Quarantäne war wahrscheinlich relativ langweilig. Du hast wie die letzten drei Jahre oder gefühlt letzten 50 Podcast-Folgen nicht viel erlebt, außer, dass du diesmal nicht mal gearbeitet hast. Das ist richtig, ich habe nicht mal gearbeitet. Und <lacht> also noch
1: weniger als sonst, dein Leben war noch langweiliger als sonst. Nichts ja. erlebt, also das Highlight war immer am Abend, dass meine Schwester mit Essen äh, an die Tür gekommen und hat mir was zu futtern vorbeigebracht. Nice. Ja, das ist hier ja. in dem Haus schon echt äh, sehr praktisch. Für einen Junggesellen, überzeugten Junggesellen, wie ich es bin, der, der sonst niemanden hat. <lacht> kommen mir die, die Schwestern und versorgen mich. Ist herrlich. Sehr ich habe wirklich leckeres Essen bekommen. Vielen Dank, Schwesterjertz. Es ja. war köstlich. Jede einzelne
0: Mahlzeit. Das lässt sich leicht sagen, wenn man Geschmacksverlust hatte. Aber hey, ich will damit jetzt nicht sagen, dass deine
1: Schwester nicht kochen kann. Ja? <lacht> Das ist nämlich die Einzige aus deiner Familie, die kochen kann. Und die ist auch für mich einkaufen gegangen und äh, auch mal zur Apotheke und so. Aber ich habe festgestellt, ja, das möchte ich mal äh, loswerden, weil ich habe, äh, äh, am Anfang habe ich ja erzählt, hatte ich ein bisschen Fieber und dann habe ich Ibuprofen genommen. Ja. So aus der Überzeugung, ja das hängt halt das, das Fieber. So und, ja. und bla 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 bla. Und ähm. Ich habe dann nachts immer sehr krass geschwitzt. Also immer mhm. so vier, fünf T-Shirts durchgeschwitzt und oh, ekelhaft. Ähm, und ich habe immer gedacht, na gut, das liegt am Fieber. Aber Pustekuchen, kaum habe ich das Ibo abgesetzt, habe ich nicht mehr geschwitzt. Ich schwöre dir, bei mir liegt es am Ibo. Ich okay. schwitze nachts, wenn ich Ibo nehme. Also ich schwitze immer nachts,
0: wenn ich von Tour nach Hause komme. Aber das liegt nicht am Ibuprofen, sondern eher am Hopfensaft. Dann machen wir das jetzt so, du nimmst bis zur Tour ja. jeden Abend mindestens zwei E-Boos und ziehst zum Schlafen immer Emil Bulls Merchandise nee. an. Und den verkaufen wir dann auf Tour. Das heißt, dein Saft ist da dann drin und Fan, näher geht's ja gar nicht. Da können wir die Preise auch ein bisschen anheben, ja. weil wir sagen können, hey, das ist Original von Machine Gun Murphys
1: ein fieberschweiß
0: Geschwitzt. ähm schon. Ja, kann bisschen, man so machen.
1: Ja, kann man machen, ist schon ein bisschen eklig, aber hey, wer es trägt,
0: ne? kein Problem. Da werden sich viele drum reißen, ja. weil viel näher kann man unserem Tumbleweed ja im Moment nicht kommen. Aber das fass machen wir jetzt nicht nochmal auf, sondern ich überlege gerade, was habe ich eigentlich in den letzten zwei Wochen so erlebt. Ich hatte irgendwie relativ wenig Freizeit, viel Arbeit, ich habe zwei... Produktionen gefinisht, weil jetzt geht's direkt mit dem Bulls-Album weiter und da darf natürlich nichts mehr ablenken. Also, ich habe jetzt alles erledigt, was mich von den Emi Bulls ablenken könnte. Und seit Montag arbeiten wir schon wieder ganz brav an unserem neuen Meisterwerk. <lacht> ja. Es wird natürlich hervorragend. Aber hey, wem erzähle ich das? Das wisst ihr ja. Was für Produktionen hast du gemacht? Du, das geht dich überhaupt nichts an. <lacht> Okay, top secret also. Du wirst du dann sehen, ja, ähm, ja, okay. wenn auf einmal zwei goldene Schallplatten im Studio hängen. Dann okay. schaust du blöd. Ach, das hast du gemacht. Ja, ja. Ich darf nicht drüber reden, vertraglich Ja, ja Alles klar. Ähm, das ist noch ganz, sind noch ganz, ganz geheime Projekte, aber äh, ganz, ganz krasse Künstler involviert. Ähm, okay, okay. Weltstars. Weltstars. Absolut, ja. Okay. Apropos ähm, Weltstars. Ähm, in meiner wirklich sehr spärlichen Freizeit in den letzten zwei Wochen habe ich einen für mich wirklich ganz ganz krassen Weltstar gesehen und zwar war ich in einem Kabarettprogramm und ich muss jetzt da wirklich ganz ehrlich auch dazu sagen ich bin wirklich kein großer Fan von Stand-Up-Comedy, von Kabarett gerade von dem ganzen deutschen Querl da muss ich jetzt mal sagen, aber es gibt zwei Leute auf dieser Welt die für mich einfach unmenschlich gut sind. Und das sind zum einen hier aus Bayern Gerhard Polt oh. und aus Österreich, aus Wien, Josef Hader. Hm. Und den habe ich mir letzten Freitag im Zirkus Krone hier in München angeschaut. Und du bist ja auch ein sehr, sehr großer Fan von ihm. Ich wäre sehr gerne mit dir hingegangen, hm. aber du konntest ja nicht, weil, naja, Tumbleweed Corona-Befall hatte. <lacht> und ja, was soll ich sagen? Josef Hader war dort zu Gast im Zirkus Krone mit seinem neuen Programm. Das nennt sich Hader on Ice. Und ich sag's dir, so ich sag's gut. euch, wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt, diesen Typen anzuschauen, scheißegal, ob ihr den kennt, ähm, es ist einfach unfassbar. Und dieser Typ ist einfach so übermenschlich und so vom anderen Stern. Den darf man sich jetzt gar nicht so vorstellen wie so einen typischen Kabarettisten, der da so einen schlechten Joke nach dem anderen irgendwie bringt, sondern der Hast ja, es ist eher so, wie soll ich sagen, es ist so eine düstere, depressive und morbide Art des Kabarets, die er da so vollführt und er erzählt meistens auch immer so sehr autobiografisch, also man nimmt ihm eigentlich alles ab, was er da so erzählt und denkt immer, okay, das ist wirklich einfach so eine arme Gestalt. Und ich bin wirklich jemand, ich kann ganz, ganz selten wirklich über irgendwas Lachen, Gerade so im comedy Cabaret bereich Also mich lässt das alles komplett kalt, aber ich habe dort bei Josef Hader einfach zwei Stunden lang am Stück wirklich Tränen gelacht. Keine Ahnung, das trifft so meinen Nerv an Humor und allem, was mich irgendwie in diese Richtung bewegt. Ich glaube, wir waren ja mal vor Jahren schon mal zusammen im Schlachthof. Gell? Ja, da waren wir mal zusammen, da haben wir uns sein Programm privat angeschaut. Ja, so ja. hieß das ja. damals. Großartig. Ja, ja. Ja, ja. Und auch in dem neuen Programm ist es so gut, weil der der Josef Hader ist ja wirklich ein, ein Genie darin, so ganz kleine, gewöhnliche Dinge in unendliche Absurdität zu führen und der fängt mit irgendwas an und der spinnt das so lang weiter, bis du dir wirklich nur denkst, um Gottes Willen, wie wie was geht in dem Kopf von diesem Menschen vor? Und dann kommt er von dem Thema auf irgendein anderes Thema und das macht er einfach, also das kann der wie kein anderer. Das ist einfach wirklich ähm, außergewöhnlich, muss man da schon sagen. Und ich fand das sehr schön, ähm, beim Rausgehen dann war so... Ähm, ja wahrscheinlich ein Pärchen so hinter mir und er kannte ihn wohl nicht und hat ihn zum ersten Mal live gesehen und sie hat ihn dann so gefragt, ich habe da so mit einem Ohr so mitgehört, wie er es denn so fand. Und dann hat er nur so gesagt, ja er kann das gar nicht in Worte fassen, er ist von Begeisterung einfach nur erschüttert. Und, ja, aber das hat so gut auf den Punkt getroffen, weil das genauso ging es mir auch und wahrscheinlich wirklich jedem Einzelnen, der da drin war. Das ist völlig irre. Ich finde es eh unfassbar bewundernswert, wie ein Mensch, der ist ja da alleine auf der Bühne, das Bühnenbild ist auch sehr, sehr spärlich und ähm, da passiert nicht viel, auch vom Licht her und so weiter, das ist einfach nur er und erzählt und er ist aber schon als Gestalt und als Typ und von seiner Aura her einfach so ein, ja, ein Magnet und alles und der zieht dich da wirklich so in seinen Bann, dass dem da wirklich 2000 Leute, die ja da glaube ich fast in den Zirkus Krone reinpassen, wirklich zwei Stunden lang aufmerksam zuhören, dem an den Lippen hängen und sich wahrscheinlich alle nur denken, um Gottes Willen, was ist mit diesem Mann los? Braucht er am Ende vielleicht Hilfe? Ist auch ähm, Schauspieler. Genau,
1: wollte gerade sagen, vielleicht kennt ihn der ein oder andere ja von seinen zahlreichen Filmen, wie Komm Süßer Tod, Indien, Muttertag, äh, nur um ein paar zu nennen.
0: Ja, er spielt die Hauptrolle in diesen ganzen Wolf Haas-Krimi-Verfilmungen. Wie heißt er da als Kommissar nochmal? Brenner. Brenner, genau. Gell? genau. Führt auch selber Regie teilweise, also ähm, wirklich ein genialer Kopf. Zieht euch die Filme rein, zieht euch seine Programme rein. Das ist. Kabarett, das ist, das, das ist wirklich geil. Das ist wirklich hot. Das ist hardcore. Das ist schon <lacht> hardcore.
1: Ja. Welcher ist da dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm? Ja. Der, den du mir neulich geschickt hast? Was war das? Indien. Ach, Indien? Ja, Indien
0: ist natürlich ein Klassiker. Mit ja. Alfred Dorfer noch zusammen. Ja. Ich finde aber auch wirklich diese ganz düsteren, ernsten Filme von ihm Wahnsinn. Ein halbes Leben zum Beispiel, da spielt er einen Vergewaltiger und Mörder, der mit seinem Verbrechen davonkommt und dann ein ganz spießiges Leben anfängt und führt. Aber nach 20 Jahren dann aufgrund neuer Technologien durch DNA-Spuren überführt wird, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und es ist richtig harter Tobak. Fast Und, ihm, ja. ähm, leider. Das ist irgendwie so, ja, es ist einfach, ja, wie gesagt, wieder düster, mobile, depressiv, ähm. Wahnsinn. Also, ich finde ich find alle Filme von ihm sehr, sehr gut und ich schaue mir diesen Mann einfach sehr, sehr gerne an. Ja,
1: also, ja. ja, ja ich weiß schon. Ja. Ich weiß genau, das was du ist, meinst. Es gibt ja. so Männer, die man
0: sich gerne anschaut. Ja, absolut. absolut. Faszinierender ja, Typ. Definitiv. Absolut, ja. Ähm, ja, ansonsten in den letzten zwei Wochen hakt man ganz schnell ab. Der BVB gegen den FC Bayern. Was oh, sagst Gott, du?
1: Der BVB hat es clever gemacht. Die haben einfach unsere besten Spieler rausgefault ja die Also ein licht und ein Fonsi Und irgendwann sind wir dann ins Schwimmen gekommen Und ja, jetzt über rote Karten und hin oder her Wollen wir uns jetzt nicht unterhalten Aber war, war ein gutes Spiel also hat, hat
0: Ja, ich konnte es leider im Studio nur so, so halb mit einem Auge verfolgen Das lief da ähm, nebenbei auf einem Fernseher Und ich kann mir jetzt keine richtige Spielanalyse hier ähm, erlauben, aber ich habe mich über das Unentschieden gefreut, wie ja, über ja. einen Sieg.
1: Ja, so. das ist ja das Peinliche eigentlich.
0: <lacht> meinem Verein. Ja. Egal. So, Junge, wir hören jetzt auf, über Fußball zu reden. Ja, wir rollen. gehen jetzt zurück auf den Zeitstrahl. Wir reisen zurück ins Jahr 2015 und wir haben es in der letzten Folge ja schon angekündigt. Heute ja, wow. besteigen wir ein Kreuzfahrtschiff <lacht> und begeben uns auf den Full Metal Cruise 2015. Von Kiel über Kopenhagen nach Göteborg und dann nach Hamburg. Ja. Und so, jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen, ja. weil ich bring's nicht mehr ganz zusammen. Ich bring's Zusammen. Ich weiß noch, wir waren auf dem Schiff zwei Nächte. Ja. Und die Stationen waren Kiel, Kopenhagen, Göteborg und Hamburg als Zielhafen. Ja. Dann. Und meine Frage ist, sind wir in Kopenhagen aufs Schiff gegangen oder erst in Göteborg? Ich bilde mir ein in Göteborg, weil das Komische ist. Ich habe das gerade mal nachgegoogelt. Das hm. Kreuzfahrtschiff bräuchte von Göteborg nach Hamburg nur 14 Stunden. Und da kommt es mit den zwei Nächten nicht hin. Ich kann mich aber auch nicht dran erinnern, falls wir in Kopenhagen schon eingestiegen sind, dass wir in Göteborg angelegt
1: haben. Nee, verstehst, verstehst du, dass die Kiel, Göteborg, Kopenhagen, Hamburg oder vielleicht sind sie einfach ein bisschen irgendwo hin und her rumgeschittert.
0: Genau, vielleicht war es auch keine Kreuzfahrt, sondern eine Kreuz- und Querfahrt. Eine ja, Kreuz- und Querfahrt. Also ich bringe es tatsächlich nicht mehr wirklich zusammen, aber woran? Max gelegen haben. Woran hat es gelegen?
1: Woran hat es gelegen? Hat's gelegen? Naja, ich sag mal, es hat daran gelegen, dass der, dass der Sprit auf dem Boot richtig gut war und in Hölle <lacht> und
0: Fülle gefrosst ist. Ja, mein ja. Schiff 4 ja. war das. Also ein richtig großer Kreuzfahrtdampfer, der fast, äh, glaube ich, 2500 Passagiere plus nochmal. Und jetzt, Frage, was denkst du, wie viele Leute Crew? 600. Ja, ah, gar nicht so schlecht. Wie viel? Tausend. What? Da sind nochmal 1000 Leute Crew. Und das weiß ich tatsächlich auch aus erster Hand, weil ich in der letzten Nacht noch ähm, ja, ein bisschen beschwipst mit jemandem von dem Personal gesprochen habe. Bisschen beschwipst auf die Captainsbrücke gegangen. Genau, genau. Ich war beim Captains Dinner, habe mich reingeschlichen und habe gesagt, hey, Kapitän, Kapitän Schnürschuh, sag mal.
1: Wie viele Leute arbeiten hier? Genau, und dann hat er
0: gesagt, 1000 Leute. Und da habe ich mir gedacht, Wow. Das ist ja echt viel. Ja. Das ist ja fast so viel Personal, wie wenn die Emi Bulls auf Tour gehen. Ja. Wir sind auf jeden Fall von München ähm, ja hier ent, nach, sagen wir jetzt doch, Göteborg geflogen, oder? Das sagen wir Göteborg, ja. <lacht> sagen wir Göteborg. Sind dort mit dem Bus. Abgeholt worden am Flughafen und zum Hafen und dort eben auf die Mein Schiff. Also, wir waren nicht gleich vom ersten Tag an dabei, sondern sind dann, glaube ich, erst am zweiten oder dritten Tag auf das Schiff zugestiegen, haben uns dadurch die sehr stressige, nervige und langwierige Sicherheitseinweisung Erspart. <lacht> Normalerweise muss jeder, der so ein Schiff betritt, anfangs so eine wirklich äh, sehr sehr intensive Sicherheitseinweisung über sich ergehen lassen. Hiermit äh, wie ziehe ich meine Schwimmweste an, wie bediene ich die Rettungsboote, wie verhalte ich mich im Notfall und so weiter. Hey, wäre der Kahn gesunken, Dann wir hätten wir Blöde keinen Ausdruck Plan gehabt. Hätten wir
1: keinen Plan gehabt. Ja, ja. Plan ja gehabt. ich glaube, wir haben so schon so einen Crashkurs gekriegt. Habe ich? Ne, bilde ich mir gar nichts. Nicht? Nee. Nee, nee, überhaupt nichts. Okay. Tatsächlich
0: überhaupt nichts. Aber war mir in dem Falle jetzt auch irgendwie egal. Habe ich mir gedacht, no risk, no fun, das wird schon passen. Eisberge gibt es da eher nicht so viele auf der Strecke. Und ich habe mir tatsächlich mit dir, lieber maschinen eine Kabine geteilt. Ja. Die haben wir dann gleich auch mal bezogen. Das war auch echt so relativ komfortabel, fand ich. Und dann haben wir, das weiß ich noch so, im Sonnenuntergang Abgelegt und sind wie so richtige Klabauter in den Sonnenuntergang hineingeschippert. Und wir haben ja dann direkt gleich am ersten Abend, so kurz nach Ablegen, also auch so im Sonnenuntergang, unsere erste Show auf diesem Schiff
1: gespielt. Genau, also für alle, die von,
0: von dem ähm, Full Metal Cruise keine Ahnung haben, das ist von den Wackenveranstaltern eine Kreuzfahrt. Ähm, da kann man sich ganz normal Tickets kaufen und kann diese Kreuzfahrt buchen und das Besondere an dieser Kreuzfahrt ist, da sind nur Metalheads, also 2500 Metalheads und es spielen Bands, ganz, ja. ganz tolle, viele Bands. Die Größen des Genres treten dann auf diesem Schiff auf und unter anderem natürlich, ich habe gerade geredet von den Größen des Genres, da sind natürlich die Emil Bulls dann. Mhm auch dabei. Die Band spielen da alle mehrfach auf diesem Schiff. Es gibt da drei verschiedene Bühnen. Es gibt das Pooldeck, dann gibt es so ein Theater und dann nochmal eine kleinere Bühne. Ähm, Casino hieß das, glaube ich. Gell? Ja. Das war in dem, in dem Casino. Und unsere erste Show, wir haben zweimal gespielt, haben wir eben auf dem Pooldeck gespielt. Und wir wussten da so gar nicht, was uns erwartet. Waren alle natürlich, hey geil, das, das, da sind wir dabei. Das machen wir mal so ein bisschen. <lacht> Bootfahren. Ähm, auf das Abenteuer lassen wir uns einfach mal ein. Und dann kommen wir dahin und dann war auf dem Pooldeck, war genau vor dem Pool tatsächlich eine Bühne aufgebaut. Und wir waren auf einmal auf einem Kreuzfahrtschiff und sind übers Meer geschippert und haben dort eine Show gespielt. Yep. Und das war richtig geil. Also gerade diese erste Show war richtig super. Und auch so der, der Zuspruch vom Publikum war Wahnsinn. Also man muss sich da vorstellen... Es ist ein sehr bunt gemischtes Publikum, also alles eher so Wacken, jünger, muss man ja fast schon sagen. Sehr viele Familien auch mit kleinen Kids. Das Coole war da, dass da ganz, ganz viele Leute waren, die uns vorher gar nicht kannten. Weil wir jetzt bis dato auch in diesem ganzen Wacken-Kontext als Band ja auch noch nie wirklich stattgefunden haben. Ich glaube, dieser Full-Metal-Cruise war das erste Mal, dass wir so entfernt mit Wacken was zu tun hatten. Ja, ja? glaube ich auch, ja. Die Show ist wirklich super angekommen, die Leute haben da wirklich gefeiert und nach der Show haben wir auch sehr viel äh, Zuspruch bekommen und viele Leute haben uns gefragt, ja, wer seid ihr denn? Das war ja ganz, <lacht> ganz toll und wie lange gibt es euch denn schon? Wir haben noch nie was von euch gehört und dann <lacht> haben wir gesagt, ja mei, uns es eigentlich schon so seit 20 Jahren und das konnten die dann alle gar nicht glauben weil die Emil Bulls komplett an ihnen vorbeigegangen sind. Deshalb Skandal. war für uns eigentlich dieser Full-Metal-Cruise eine wirklich geile Sache, weil wir dort uns viele, viele neue Fans erspielt haben. Und seitdem verirren sich tatsächlich auch Leute mit wacken auf unsere Shows. Sehr schön. Das ja. hat damit angefangen.
1: Das hat damit mit diesem angefangen. full metal ja, ja. Ja. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass wir einfach äh, an unserer Performance auf der Bühne und natürlich auch neben der Bühne und nach am dem Glas. Konzert am Glas. Das war natürlich für viele Leute sehr, sehr beeindruckend. Definitiv. Ähm, kann ich mir vorstellen. Und ich kann mich auch noch erinnern, das Einzige, was ich so ein bisschen schade fand, also ich meine, du hast es ja erzählt, wir sind abgelegt im Sonnen, äh, es hat leicht gedämmert, die Goetheburger Blaskapelle hat noch ähm, Highway to Hell gespielt, glaube ich, oder irgendwas. <lacht> <Es> <lacht> beim Ablegen. Beim ja, Das ja, genau. ja. ja. war, war schon richtig cool. Also, ähm, hat ja. Und ich glaube, wir haben um 8 Uhr abends gespielt, wie du schon sagtest, auf der Pool-Stage. Das Einzige, was ich so ein bisschen schade fand, ist, dass sie um Viertel vor 8 den Pool zugemacht haben. Ja. Das fand ich so ein bisschen so, naja, Also gab
0: es kein, ähm, keine Wall Planschi. of Death und kein Pogo mehr im Pool. Ja, ich glaube, die mussten da ab acht aus Sicherheitsgründen Ja, ja. Ähm, ja, ja aber trotzdem Pool fand ich
1: das irgendwie schließen. so ein bisschen Unmetal. Aber egal. Ja.
0: Kann man nichts machen. Aber du hast gerade gesagt, ähm, auch unsere... Ähm äh, Performance, auch am Glas, hat dort die Leute beeindruckt und dann hab ich, fragen sich die Leute jetzt wahrscheinlich, ja, woher wissen denn die Leute das, warum haben die denn die Emi Bulls da waren gesehen so, die sind doch immer Backstage und so. Nein, das Geile und das fand ich wirklich das Schöne an diesem Full Metal Cruise, dass es dort keine Trennung von Künstlern und dem Publikum, sprich den Fans gibt. Da waren sozusagen alle ganz, ganz normale Passagiere und die Künstler und sozusagen das normale Volk hat sich einfach durcheinander gemischt und jeder war auf diesem Schiff einfach gleich. Egal ob Band, Fan, Publikum, Crew, whatever. Das war so ein, ja, so eine Familie. Und das war so schön, weil... Die Bands konnten sich nicht in ihre Backstage-Räume verstecken, weil es gab sozusagen eigentlich keine, also zumindest nicht auf den Bühnen, wo wir gespielt haben. Ich glaube, es gab irgendwo auf irgendeinem Deck gab's so für Bands irgendwas, aber da war ich kein einziges Mal. Drin. Ich auch nicht. Und es war eben da so schön, sich da, egal ob es in den Restaurants ist ähm, oder an irgendeiner Bar oder im Publikum, als man sich auch andere Bands angeschaut hat, einfach so direkten Kontakt zu haben mit den Fans auch, beziehungsweise für die Leute war das da, glaube ich, auch einfach wirklich geil, dass die Bands da eben auch so so greifbar waren. Und das hat sich aber auch überhaupt, glaube ich, für keine Band irgendwie unnatürlich angefühlt. Das war irgendwie ein total geiles Zusammensein und da wurde dann wirklich hart gefeiert, muss hart man gefeiert. sagen.
1: Ja, ich fand das total äh, genial. Also du hast ja gesagt, tausend Leute arbeiten da, ich weiß nicht, wahrscheinlich dann äh, 400 oder 500 im Service und so. Und mindestens. Mindestens, ja. Und du hast, überall gab es so Bierstände und die ganze Zeit wurde dir Bier in die Hand gedrückt. So. Bier und
0: Cocktails. Hinter jeder Ecke ist auf einmal irgendjemand mit einem Tablett voller Cocktails irgendwie erschienen. Das war ja, 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 auf ja, diesem ey. Schiff alles... All inclusive, wie man so schön sagt. Die Drinks waren for free und auch das Essen. Es gab verschiedene Restaurants und so weiter, wo man sich reinsetzen konnte. Also wirklich alles vom Feinsten ganz, ganz toll. Und es war wirklich so, diese Crew hatte glaube ich wirklich so als den wurde, glaube ich, eingebläut, wahrscheinlich hier ja, auch vom Kapitän. So füllt die Leute so krass ab, wie es nur geht, über ja. den ganzen Tag. Weil, wie gesagt, du hast überall Alkohol in Hülle und Fülle bekommen. Und dann war es aber so, das war nämlich am Ende eine ganz perfide, ausgeklügelte Taktik. Auf dem Schiff war es nämlich dann um 3 Uhr nachts oder schon um zwei Uhr nachts einfach Mucks, Mäuschen, still, weil keiner mehr konnte. Das heißt, die Crew konnte dann schön ins Bett gehen und war am nächsten Tag ausgeruht. Ich glaube, das war Absicht. Das war wirklich so, füllt die Leute den ganzen Tag so krass ab, wie es nur geht, dann sind die nämlich spätestens um eins oder zwei so voll, dass sie freiwillig ins Bett
1: gehen. Ja, aber im Casino ging es doch schon länger, Ja, da ging es ein bis, bisschen länger, vielleicht bis, gedacht, drei bis drei oder so, oder aber oder da waren wo. ja
0: dann auch nicht mehr alle. Da war halt so der Rest vom Schützenfest, also so das kleine gallische Dorf. Aber der Großteil der Passagiere war da schon lange im Bett. Aber Casino war so die letzte... Party-Area auf jeden Fall. Ich habe da dann irgendwann mal Karaoke gesungen. Und zwar mit oh dem Gott, Flo deswegen. von Pyogenesis. Habe ich ohne dich von der Münchner Freiheit ja, aufgeführt. Ja.
1: Das kann muss legendär gewesen muss sein. Legendär muss gewesen
0: legendär sein. gewesen sein. Ja, <lacht> Habe ich zumindest gehört am nächsten Tag. Oh und ja... Am nächsten Tag ja. hatten wir ja dann noch eine Show. Und ich habe ja, hab ja gerade schon gesagt, wir haben zwei Shows gespielt. Die erste war auf dem Pooldeck, dann gab es eben noch das Theater, in dem durften wir leider nicht spielen. Da waren die Emi Bulls wahrscheinlich noch nicht Wacken-approved genug dafür, sondern wir mussten dann im Casino spielen. Und das Casino war, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen undankbar, weil ähm, da gab es keine
1: richtige Bühne und so weiter. Ja, aber ich glaube im Endeffekt war das eine legendäre Show. Nee, äh, fand so, ich gar nicht. Ja, du nicht. Ich hatte dann richtig miesen Sound auf dem Ohr und so. Das hat, oh. Ja, jeder hatte da miesen Sound. Da ist auch die Anlage ausgefallen und stimmt. alles. Aber ich meine, ich glaube, in dem Casino wurde davor noch nie gepokt und so. Ach so, ja, gut. Also, ja. Da, also die Leute, die da waren, die haben es aber ganz schön krachen lassen. Und irgendwie war das halt so eine richtig miese, dreckige Rockshow. Und ich, wie gesagt, ja, das ich, stimmt. Ich glaube, so, ich glaube, sowas ja. hat es in dem Casino noch nie gegeben. Das mag sein. Und ähm, wird auch auch nie wieder geben. Ich habe hab ja schon gesagt, ich weiß nicht, ob man das heutzutage nochmal zusagen würde, dürfte. Ja, das ist eine gute Frage.
0: Aber dieser Podcast ist jetzt nicht dafür da, um, um den <lacht> Sinn und Unsinn von Kreuzfahrten <lacht> ja, zu reden. Das stimmt. So. Das müssen wir ähm, dann
1: intern, falls wir nochmal äh, die Anfrage genau. bekommen, müssen wir das intern Absolut. Besprechen. Ich erinnere mich aber auch dran.
0: also diese, diese zweite Show, die war auch nicht mehr ganz so spritzig wie die erste, ja, weil komisch. Bocco und Manu, sie haben ja, also waren es und Jamie, Bocco ich weiß und es
1: Jamie nicht.
0: Die haben gekotzt <lacht> und haben gesagt so, also in der Früh haben sie glaube ich gleich gekotzt ja, und haben ich dann, ich glaube
1: um 1 Uhr mittags ehrlich gesagt, oder um ein Uhr mittags und haben dann seekrank. irgendwie behotet,
0: dass sie seekrank sind. Aber ich glaube es war einfach der Abend davor
1: mit Sicherheit. Also weil also
0: da war doch wie auf so einem Kreis, also da also, ja, man da ja, also ich, bin sehr, ich bin sehr empfindlich was sowas angeht also ich kann also keine Fahrgeschäfte fahren ohne dass mir schlecht wird und da dachte ich hey wenn da irgendjemand seekrank wird dann bin als erstes ich das und ich habe überhaupt nichts gemerkt ich
1: glaube, das, das Schiff ist viel zu groß, um seekrank zu werden. Ja, oh, oh,
0: wenn, wenn, wenn da krasser Seegang ja, ist, dann merkt man das auf so einem Ding auch, ja, aber da war ja nichts.
1: war ja nichts, wollte ich gerade sagen. Also da war die höchste Welle 10 cm. Auf jeden Fall waren die beiden schon äh, ziemlich im Eimer, muss man sagen.
0: Ja, absolut, absolut.
1: <lacht> aber irgendwie, wie gesagt, die Show war verrückt und ich weiß nicht warum, aber irgendwie haben wir noch mal zweite ja. Lift bekommen. Ja, vor allem die zwei, die
0: sich da kurz vor der Show noch entleert haben. Du meinst es ja gerade, die haben sich mittags <lacht> entleert und wir haben ja da, glaube ich, dann so schon um 14, 15 Uhr gespielt. Praktisch war, wir hatten dann noch den kompletten Tag auf dem Schiff und konnten richtig Gas geben. Also konnten uns andere Bands noch anschauen. Ich habe irgendwie die Restaurants ausprobiert und das Lustige war, ich weiß gar nicht, warst du da dann auch dabei? Es gab ja ein Fünf-Sterne-Restaurant ja, auf diesem äh, Schiff. ja Es waren ja. jetzt keine Michelin-Sterne, natürlich, ja, ja. whatever. Ähm, aber das war so das edle Restaurant auf dem Schiff und es war so lustig. Ähm, wir sind da so ganz zaghaft rein und dann hat er eine Bedienung zu uns gesagt, ja kommt bitte rein so und hat sich voll gefreut, dass mal jemand kommt, weil diese ganzen Metalheads, die haben sich wohl alle gedacht, so boah in dieses edle Restaurant, da lassen die uns so wie wir ausschauen sowieso nicht rein, aber nein, ganz im Gegenteil, die haben sich da voll gefreut, dass endlich mal jemand kommt und haben uns da wirklich komplett umgarnt und es war auch richtig lecker da und da hat man auch voll gemerkt, fand ich, dass ähm, die ganze Crew auf diesem Schiff, die ja normalerweise sage ich jetzt mal wahrscheinlich eher nur so mit spießigen Rentnern zu tun hat, also mit so einem Klischee Passagier. Die fanden das glaube ich total erfrischend, dass da mal Leute sind, ganz anders sind als die, die normalerweise mit so einem die, Schiff fahren die beim und die rülpsen. sich auch nicht über jeden Scheiß irgendwie aufregen und beschweren <lacht> und irgendwie einfach einfach da Spaß haben. Und ich finde, man hat auch gemerkt, dass diese komplette Crew auf diesem Schiff voll geil drauf war und für die das wahrscheinlich auch echt eine geile Abwechslung war, dass mit da einfach Sicherheit. mal so, so Freaks Sicherheit. irgendwie
1: das Schiff ja, irgendwie mit Sicherheit. Ich meine, wie du schon sagtest, wenn du dein, dein ganzes Jahr aussieht, so aussieht, dass du irgendwie äh, Rentner und äh, Middle-Ager, die spießig sind, durch die Gegend chauffierst und bedienen musst und dann kommen halt mal irgendwie Leute, die Bock haben, ja. zu saufen und Spaß zu haben. Mhm. Ich glaube schon, dass das so ein Highlight ist. Aber ich glaube, wenn, wenn andersrum, wenn das 365 Tage das Jahr so wäre, dann, ist das glaube ich auch nicht mehr so geil <lacht> ja, ja, Ich glaube, wir hatten dann auch noch eine Autogrammstunde und da war ich, da ging es dann schon richtig in die Vollen. Und weißt du, was ich noch dieses, das Verrückteste fand? Nee. Dass ich stand irgendwann mal schon so angeschickert vor einem Aufzug. Da gibt es oh, ja tausend ja. Aufzüge und, man will irgendwo hinfahren und so. Und stand da so mit, weiß ich nicht, 20 Leuten vor diesem Aufzug oder Aufzügen und auf einmal geht die Tür auf und in diesem Aufzug ist so eine Band drin und spielt und das war alles so absurd. Da war so eine geile Stimmung. Und das krasse war auch, wenn
0: man in den falschen Aufzug eingestiegen ist, ging es auch irgendwo nicht mehr weiter. Man ist dann nicht zu seinem Deck gekommen.
1: Ja, und das ja, war halt natürlich ja, ja. in
0: dem in diesem Zustand, in dem wir uns da permanent befunden haben, echt tricky seine Kabine zu finden. Und das habe ich in der in
1: der ersten Nacht, ich habe es in der ersten Nacht nicht gecheckt.
0: Ja, ich habe es in der zweiten Nacht dann gar nicht mehr versucht. Ich bin in der zweiten Nacht gar nicht mehr ins Bett, sondern ich habe mit ein paar anderen Passagieren die Fahrt ja, genossen, bis wir dann tatsächlich ganz früh morgens um sechs in der Früh, glaube ich, in Hamburg angekommen das sind. Das war hart. Boah, Boah war ja, das hart. ich bin gar nicht erst ins Bett, sondern direkt bei Ankunft dann von Bord, weil ich musste in Hamburg bleiben. Ich wollte gerade sagen, du bist nicht ähm, mit uns mit. Nee, ihr seid nach Hause gefahren Genau. Ja. Ähm, und ich bin ich bin in Hamburg geblieben, weil ich noch ein Meeting am nächsten Tag ähm, mit unserer Plattenfirma hatte, da ging es äh, oh, okay. darum, wie wir die XX-Platte da promoten und wie die veröffentlicht werden soll ähm, und so weiter und genau, wie war denn das bei euch? Ich bin direkt einfach in der Früh raus, ich glaube, du hast gar nicht gecheckt, dass ich mein Zeug aus der Kabine geholt habe und bin weg <lacht> und... Ähm, wie, seid, wie, wie Wann seid musstet ihr
1: denn da raus und wie seid ihr dann heim? Ähm, wir mussten dann auch. Ich glaube irgendwie, es hieß so, äh, das Boden muss bis um neun leer sein, aber wir hatten ja auch einen Zug gebucht und so. Und da gab es ah, okay. dann die ganze Zeit so Durchsagen, äh, ja, so mehr oder weniger verpisst euch, ihr Pfeifen. <lacht> <lacht> und ja, wir sind dann mit dem Equipment, das hat halt so ein bisschen gedauert, bis man das Equipment dann hatte. Mhm. Und dann aber mit dem Taxi zum Bahnhof und, und jetzt dann mit dem Zug dann heim. Okay, mit dem Zug heim, ja. Aber boah, das war eine harte, also ich, da war ich richtig im Sack. Das glaube ich, ja, ich auch. <lacht> ja, und ich kann ja dann Taxi über nicht pennen und so und ich war im Zug gehockt und boah. wie ausgespieben habe ich mich gefühlt. Aber es hat sich rentiert. Das war echt Hammer. Ja. das kann da sagen, das Schiff haben.
0: hat uns in Hamburg einfach. Ausgekotzt. Ja, absolut. Und wir haben uns auch gefühlt, wie ausgekotzt. Das ist. Definitiv. Mir ging es auch überhaupt nicht gut. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich musste in Hamburg bleiben. Meeting hier mit äh, Plattenfirma. Wie geht es weiter mit der XX-Platte? Wie wird die promoted? Wann soll man die veröffentlichen und so weiter? Denn ähm, in der Zwischenzeit, wir haben ja schon öfter hier mal über die XX-Platte und die Entstehung davon geredet, hat sich da nämlich ein sogenannter externer Experte ja, eingeschaltet in diese ganze. <lacht> XX Sache, der auch sehr viel Erfahrung in der Musikbranche hatte und der meinte, das Ding ist so gut, das wird ein kompletter Game Changer, was die Band angeht und das wird ganz, ganz groß und bla 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 und ja, was da dann genau passiert ist, beziehungsweise was nicht passiert ist, erzählen wir euch in der nächsten Folge des offiziellen Emi-Bulls-Podcasts Blood and Bier, wenn es wieder heißt Alle Schleusen auf und Orni schlägt man noch mit dem Christoph Karl-Eugen Griersei Speiche-Er Öl Griton von Freidorf
1: und dem Stefan Millibald-Ernst Karleke Moikmashingan
0: Murphy. Wir bedanken uns bei euch allen fürs Zuhören. Lieber Machine Gun, es war schön, es mit war dir zu plaudern. Schön. Wir sehen uns morgen in alter Frische im Studio so Wir basteln weiter an unseren Hits. Und ihr passt aufeinander auf, ihr bleibt gesund und kauft euch Tickets für unsere Tour. Bis dann, habt die Ehre und Feier! Fuck,
1: fuck you! you. Servus. Tschüss. Das war Mad, Blood and Bier, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands
0: Rockradio.